0: 皆さんおめでとうございました。ありがとうございました。えー、先月でしたかあ、もう先々月でしたか、えー、北朝鮮が宇宙衛星か、ミサイルかわからんのをどんどん打ち上げまして、まあ、まあ、ちょっと大騒ぎになりましたですね。ところが私あのこの国家レベルでは平気で無駄だとか嘘だとかその無茶だとかそういうことはもうまかり通るんですけれども我々生活の場ではそれは非常にこう戒められます。あのミサイルをまあ一番責任のある人が打ち上げろと言って何十万人何百万人の人があれで、まあ、ご飯が食べられる現実ははっきりとしたことは分かりませんけれども随分、うん、人,々人々が飢餓で苦しんでおるというような報道もあります。では日本の手元のところはいいのかというと、これもまた分かっておりながらなんともならない昨今でありまして。まあ、そこで、一度、今この混迷の時代に私たちが一度自分の手元をしっかり見直してみよう。そしてこの混迷の時代をとうたなしに生き抜いていくためにはどうしたらいいかということを新人の目で一度改めてみようと思いましてお手元の月報にそういうテーマで書いておきましたのでよくお読みいただけたらと思います。で今日はお話は「新人」といいますのは、まあ、仏教でもキリスト教でも世界宗教でもだいたいこういうことをしてはいけませんこれはなりませんこういうことをすると、まあ、神様仏様の、まあ、罰が当たりますよというしてはならないということについての教えはたくさんあるんですけれどもほんの一の例外を発してお道の教祖様の教えの中に、これをしてはならん、これをしてはいけませんという教えは、ほとんどありません。その代わりに、生活していく上で、こうなさい。こういう心持ちになりなさい。というような教えは、たくさんあるんです。これが、世の、いろんな宗教とお道との、まあ、根本的な違いであろうかと思います。皆さんも賢明だからよくお分かりだと思いますけれども、このお日の前で、ああしてはならん、こうしてはいかん、そんなご無礼なことはというような話、共同はほとんどありません。むしろ、皆さんの背中を押すというか、お尻を押すというか、もっとこうやっていきましょう。もっとこうやっておかげをいただきましょうというような共同話がたくさんでございます。それで、先ほど来の前行が本校を食うような話をして、ちょっと話をしづらいんでありますけれども、お兄さん教祖様がこういうふうになさい。という、う、見教えを取り上げて聞いていただこうと思います。え、時間がなければ3つほどあるんですが、2つで、えー、終わって、あとは来年に回そうがな、<笑>とも思ったりはしておりますが、まあ、こう、申しましても、すじ先生なんですかと言って、私が今から申しましたら、なんだそんなことかというような実は中身なんです。一番はね、教祖様は、勤勉であれということは、もうしょっちゅうおっしゃってる。二番目はね、勤勉で生活やいろんなことに、財物に余裕ができたら、施しをしなさい。こうおっしゃってます。で、三番目は、そういう、まあ、いわば、豊かで、生活ができていったとしても、現実の生活の中では、いろんな問題が起きてくる。その時には、辛抱しなさい。この三つのことを言っておられるんです。すなわち、勤勉であれ、施しをしなさい。それから生活のあらゆる場面で辛抱をしなさい。この三つですね。勤勉であれというのは、これは今日様の生活から出ておることでありまして、12歳で川手家に養子に来まして、そして23歳の時に、養父がお父さんですね、義理の父親がま亡くなります。この10年間というのは、まあ、養父も勤勉な方ででありましたがももすすごく働かれるんですもちろん田肌で農作物を作るということは当然でありますけれども今で言えば公共事業がやっぱりありまして橋をかけるあるいは道を苦心する堤防を築くそれからさらにそういうことに一生懸命先頭を立ってまあ、それが現金収入になるわけですねで少しずつこう余裕ができてくるとそれと同時に「ああの青年はよく働く御用地さんだな」と今度の川手家に来たそれでまあ評判になり庄屋さんの目にも入って庄屋さんが例えば村で一番信頼できる仕事をするのは何かと言いますと伝馬家にあの水を引かない。池や川から水を引く。その水を引くのに火というものでせき止めて大事だったら開けて水を通す。この火の番というのは非常に信頼のおける平等で勤勉な人たちが指名できない。で、それを川手の文治さんにやってもらおう。もうみんなは、ああ結構でございます、それで結構です。いうぐらいのまあ信頼をってこれがまた現金収入になりましてですね養父は非常に喜ぶわけですけれども養父が申しましたように23歳の時に亡くなりましてこの養父も心優しい人でこの大谷村というのはこの辺の村は川手家というのが非常にま名門でありまして。えー、幕府の、弾薬、火薬を管理するのも、この川手の家がやっておる。それから、ああ、酒屋さん、米屋さん、そういうのも、その、川手家の、いろいろな川手家がありますから、その川手家がやっておる。そういう中で、洋服の、私どこのこの川手家は、まあ、どちらかというと、没落の川手家。だから私が死んだ後、これは遺言に残しとかんといかん。昔治った赤沢家にして、そして、え、子の、京様ですね、養子の文治さんのプレッシャーにかからんように配慮して、そして亡くなるわけです。ですからその後、京様は川手文治じゃなくって、赤沢文治でずっと、亡くなるまで名前を、お世を変えて、まあ気楽に生活ができるように、まあ、裏を返せばそれほど没落してよったんですね。恐怖がなくなった。さあどうしよう。これまた、今日ものすごい働くんです。アクルト氏の24歳で結婚されまして、この結婚した夫婦が、誠には働きましてですね、伝端がどんどん増えていきます。で商業業の農業と言いますか商品になるの作物お米だけじゃなくっていろんな綿だとかそういうものも作って、まあ、それを現金収入してとうとうですね端折りますけれども4 5 6歳の時にはなんとそのその2代前は極貧困窮者という落胤を押されてた川手家が赤沢家があ村の屈指の大金持ちになるんです。で、教子様のそういう勤労、勤勉を支えた考え方は何なんだろうかと。私は、やはりこの方は、養子さんだから。何としてもこの川敵を、おめえ挽回して自分の代で頑張らんといかん。こういうふうに教祖様は、思われたに違いないなそれはまあ私の身の上と照らし合わせて思っておったんですところが今日のその教えの中にですねこういう文章がありましてねお天道様太陽のことですお天道様は一日も休まずに働いておられるそれから風が吹いたり雨が降ったり水が流れたりこれも給料お手当てをもらわんのに雨がちゃんと降る。風が吹く。水が回ってくる。そのおかげで田畑が潤っていく。そういう天地自然の中で私たちが生きておる。その力の中に、実はこれが後の天地彼の神になるんですが、そういう育みの中で自分が生かされてるんだという、この感性ですね、行様の。養子だから頑張ろうというのはちょっとレベルが低くありませんから私はじめにそしてその天地自然は休むこともなければしかも無償で働いてくれるから私たちの命がこうやって流れていくこれがまきょ様の勤勉勤労を支えた考え方なんです今日そが勤勉であれとおっしゃったあのこの頃新聞なんかの報道でですね35歳のある男性が犯罪を犯した誰のやれがし確保年齢のところが書いてあってそしてその次に無職って書いた無職ですだけど日本の国で生きていけるんですよねうん、これが信仰的な立場からすればですね働かないでなんでちょうど宝くじを買わんと当たらんのと一緒でしてね働かなければ豊かにも幸せにもなっていかないという一つのもうまあ理念というか哲学を私たちはしっかり持たんといかん信仰の中でね。けれども、こうして見渡したり、ま、いろいろ皆さんの顔が不鎮するんですけれども、この教会においては、皆さんよく働かれる。それは今日さま見よしえの、いつの間にかそれが身の中にちゃんとついて、今日の皆さんの生活を支えておるんだと思って、非常に私はありがたく思っております。二番目はその、施しをしなさいということななんですね施しをしなさいといとうことになると教会に施しをしてくれというわけではなくてですねあのこれテレビで見ておりましたらよくあの、まあ、今この時期になりますともうすぐ星もうすぐツバメが飛んできますこの頃まあ都会には時々ツバメが飛んでいます。小さい時によく見ておりました軒の下でですね、もう5分も開けずに、ばーっと親鳥が飛んできて、何か昆虫を捕まえるんでしょうね。そうすると、ケケケケケって、くちばしなのか、頭なのかわからんぐらい大きなのが、ざーっとこのくちばしが5つも6つも並んで、そこに親鳥がパッと入れて、また飛んで、また、また飛んで。お前賢いから、やるけれども、こいつはいかんから言ってパスはしないですじゅーっとこうやってしかも無償ですわなこれは母親の姿をそのまま私は彷彿はさせられますねあるいはまた酒がこう何年かの後にずっと元の卵を産んだ川に登ってく損してくるそしてあの鮭って言ったらあんな色なのかと思うぐらいちょうどその赤い方の椅子のようなあの真っ赤な色になって卵を産んでその上にオスの鮭が一生懸命人を残そうと思ってここやってますねああいう姿を見たら本当に私は親子の姿子供へのはなかなか親の方が分からん。そして親が死んで同じような親の年齢になってからようやくわかるわけですけれども、あれを見て感動しない人は誰もおらんと思うね。これが施しをする一番原点です。いや、そんな本能じゃありませんかと。こう言うか分からんけれども、人間だって何もシャキやツバメと一緒で本能があるわけですから。その無償の施しを受けて私たちはみんな子育っていく。それをもう一度思い出す。それから、私たちはその社会に対しても施しをしなければなりません。一番代表的なのが、もうお勤めの人、サラリーマンはもういやおうなしにピンハねされて税金を納め。事業する人もできるだけせんせん節税をします。言うけれどもやっぱりいやっていうこほど税金を取られる。税金のために働いているのか、税金のために会社を経営しているのか分からんぐらい税金をたんまり取られる。私がちょうど大学の頃にですね、東京におりまして、その当時、詳しい経済事情なんかはよくわからないままですね、東京に大きなその鉄道を経営する、その会社がありまして、東部と西部。部というのはあの武蔵の部という字が書くんですね。東部鉄道、西部鉄道というのがあります。で東部鉄道は後藤慶太という人が、その経営者です。それから西部鉄道は津海清志郎というのが、これが経営者です、す東部の強盗啓太のことを、強盗啓太とこんで,何で言ったら、一生懸命働いて、どんどん企業を大きくするんだけれども、税金が上手に計算をして払わないように払われんですで。あれは強盗啓太だ。もう新聞に出てましたですよ、そういう報道が。それから、西部の堤も、これも、あれだけの資産、あれだけの、まあ、名声を築いて、上手に税金だけはほとんど払わない。だからあれ落ちぶれていくんですね。あ申し訳ありませんけれども。私たちはですね、やっぱり自分の子供から始まって人々に、そして最後は社会にことをしをしていく。それが人間の生きる最も,っと,もっと,うということだということを改めて身に刻んでおかなければ。その施し、そういう財物の施しって言いますか、それが一番ですけれども、次はですね、今日様がどういう施しかというと、申し訳ないが、皆さん、時間をちょっとだけ人に与えてください。24時間持ってますね。かける、1ヶ月たった30日。何年死ぬまで自分の時間だと思っていますけれどもその時間の中でその貴重な自分の時間を人に施してあげてくださいこう教えておられる。どういう形で時間を施すかというと自分のことだけでも精一杯なんだけれどもちょっと人の悩みや人が悲しい思いをしておったらそれに耳を貸してあげてください。これが今日様の二番目の時間の施しですね。それからさらに少し積極的になって救済を施してあげなさい。すなわち人を助けてあげなさい。自分が助かるために信心をするんだけれども、どうぞおかげを受けたその中身を持って人を助ける、そういう身になってください。こう言っておられます。これが、今日様の何々をしながら生きていきなさいという二番目の施しをしなさいということです。まあ、パスして次の機会にと思いましたけど、皆さんが熱心に聞いておられますので、まあ、三番目を、まあ、はっていたしますが、三番目は、冒頭に申しましたように、いい辛抱をしなさい。えー、お道の言葉で、新人辛抱という言葉があります。皆さん、結構辛抱をなさる方々が多くて、えー、まあ結構なんでありますけれども、ほとんどは、我慢をしとるんですね。辛抱と我慢がいささか違いましてね。我慢というのは字を書けば、我という字に満という字が入ってますね。自分で辛抱しようというのはそれは我慢なんですね。今日様がおっしゃる新人辛抱というのは何かというと、辛抱の真は、激辛の辛ですかな、ね。立つという字にした自由ですね。その辛い、悲しいことを神様に抱きかかえてもらいなさいというのが新人信望だ。辛い、悲しいことを自分で我慢するのはこれ我慢。それはできるもんじゃない。ある程度はできるけども、いつかはパンクしてしまう。そして、神経がおかしくなったりうつになったりと我慢ができるような辛さっていうのはそうできるもんじゃないそういう大変な大変な難儀や苦しみやこれはお取り次ぎで先生に申し上げて神様の方に抱きかかえてもらわなければならそうすると辛抱がおかげになっていく私はその月報の中に自分を振り返って「お店の先生で取り付き者で」とこう言いながら人に説教をしたり共同したりするほどの難儀やら病気の苦難や、そういうものを、ほとんど経験してない。難儀知らず、苦労知らず。それでなんで人の難儀や苦労を助けられるかと言われれば、まあ、誠に申し訳ありませんが、でもその難儀知らず、苦労知らずというのは、ずっと私の感覚では、神様にいつも持って行って神様にそれをほとんど抱きかかえてもらったから結局難儀をせずに済んだなと。うん、いろんな問題や難儀はたくさん起こってきてたと思うんですね。で先生大変でしょうねあのことについてはこのことについてはと。こういうふうに慰めてくださるけれどもそれはあんまり苦労だと自分で思わない。いつも神様の方に持って行って神様がその苦しさ難儀を抱きかかえてくださるから私はいつもホワーンとしてる。お風呂から上がってみてホワーンとしてる。苦労知らず難儀知らずの豊かさというのはこれは辛抱するからできるんですね。辛いものを神様に抱きかかえてもらって我慢をするのではない。この三つのことを今日様はおっしゃっておるんですが辛いとか恥ずかしいとか悲しいとかいうのをどういうことが辛いかな悲しいかな四つほど挙げてみました何が辛いんだろうかな一つはですねお金が思うようにならないというのは辛いですね一昔二昔前は今はあまり聞かないですけど貧乏という言葉がもう当たり前になりましたね私たちの小さい時にはあの子の家は貧乏やというようなことを平気でこう言っています今はそういう言い方はほとんどありませんねすなわち経済にことを書くというのが非常に辛いですねそれからですね、まあ、これも皆さん、比較で幸せだからああそうかなと思われる程度なんでしょうけれども、親がないというのがこつらいんですね。親がないとかですね、それと同類のは家庭がないというのがつらいです。外に遊びに行って帰ってくるところがない、帰ってくる親がないというのはこんなつらいものはないですよね。それから体が弱いというのもつらいです。病弱だというのもつらい。持っていけばがないですね。いくらお医者さんでどのように治療してもらうというけども、元気そうな人を見たら、体の弱い人は、これはつらいことはない。それからですね、私はあの、今日の諸書,書に出ておるんですけども、武学というのは非常につらいって書いてあります。今の時代はまあ大体教育がずっとこう行き渡って無学っていうのことはないですけれども無学っていうのは非常に恥ずかしい思いをするテレビでですねこの頃羞恥知心が出てきましてね無学でまあアホを打ってるというのが<笑>というのは賢いと思うんですよ犯罪に言えばだけどう羞恥心が出るほど、その、無学っていうのは辛いことですね。ですから、親がそういうことでなければ子供に学問をつけて、ちょっとっても理身修正させてやりたいのはこれの親の心ですね。こういうような四つの、まあ、四体といいますか、四つの形。これをもう一度、おー頭の中においいて、そういうところから来る辛されが信心のまあいわば醍醐味でありまして皆さんのところでさっき申しますような4つの辛さがなければ人が人様が苦しんだり辛い難儀をしているのはほとんどこの4つのことで難儀をしておるんですから皆さんどうか、その自分の時間のわずかでもいい。それから自分の心のわずかでもいいから、そういう人たちに心を向けて、耳を傾けて、そして助けてあげて、施しをしてくださいと。これが、今日様の教えの非常に大切なところでございます。少し時間がオーバーしましたけれども、三つのこと、もう一度、勤勉であれ、施しをしなさい。辛抱をしなさい。これが今日様の教えの中の、おー、まあ、諸生君と申しますか。以上でございます。ありがとうございました。